0: 大家好，昨天写这个文章写到两三点，所以今天打算把这个文章给做成音频。这最近这个年末是九连休，所以我能抽出一些时间来写点东西。这段时间非常的，机会非常难得。最近呢，那个跟网友讨论了一些关于上社模式啊。还有这个求职方面的一些话题，我觉得，呃，挺有意思的，呃，也也有很多这个应届今年的应应届毕业生在日本的应届毕业生啊，我也给我一些反馈，我也觉得挺挺开心的。嗯，我发现呢，主要就是就读我这些文章呢，可能在日本的呃华人比较多。嗯，所以呢，而且问的这个问题还是以面试为主，可能大家都在找工作或者在在考虑换工作，所以索性我就把我那个所有的这个就职的一些想法和感想吧，我都想或者面试的一些心得什么的，我都想集中到一块分享一下。这篇文章呢，嗯、呃，比较长，呃。可能这是我文字版有一万字吧，不到一万字，那我这个音频可能分成几段吧。所以我这里边说的，哎、呃，就是我自己的一个经验，完全是自己的，呃，连连我自己的经验，嗯、但是呢也不敢说是技巧，就只能说是这个我自己的经验，就是仅供参考。如果能参考的话就太好了，呃首先呢，声明一下，我这里边说的，呃，都是在日本的情况，就在日本找工作，在日本面试的这么一个情况，嗯，呃，说一下主题，我这篇文章主要分成三，呃，这篇文章是主要说这个，呃，常见的这个问题集，就是大家在面试的时候。经常会被问到的一些问题和我个人的一些对策。第二个就是我个人遇到的这个实际的问题，就是我亲身经历的一些问题。第三个就是说呃其他的一些话题。其实在这个之前的视频或者说文章里边，我提到过这个商社面试的这么一个概论。我我也提到过这个面试的这个两大问题，一个自我介绍，一个致盲动机，我都分别做过这个单独的视频了，所以这里边我就不说了。呃，文章非常长，嗯，我们我音频会分几部分。之前呃这的一些这个视频里边的重点，我再用一句话再说一下首先，面试呢，就一个。前提就是说，我希望就是能分享一下，就是就不一定要把自己当成一个商品来来推销出去。如果你面试过了的话，那基本上你的这个也具备了一定的销售基础了。所以呢，嗯、呃，这就是一个基本的这么一个，就是呃基本的这么一个思考方式，嗯。嗯，而且这些东西呢，我我下边这些文章、这些话呢，它也不限于商社，只不过商社呢，嗯，就是是我现在的一个工作的地方，它其他的行业、其他的这个公司也都适用。嗯，首先呢，呃，面试之前一定要呃分析自己和竞品的区别，就是相当于卖商品嘛，就是、你这个东西，你卖的这个东西，或者你自己和竞品，也就是说竞争对手有什么区别？这个一定要很清晰的分开，这就是知己知知彼，清晰的分开之后，你才可以做下一步。怎么分开呢？你你一般是两种，一个是横向比较和纵向比较。比如说，就拿我为例吧，就拿这这个事为例吧，就说、是、你你先拿你自己和在日本的这些日本人比较，你的优缺点或者你的异同是什么？完了之后，再横向比较，就是说你现在，呃，不跟日本人比了，你现在跟在日华人比，在日华人又分成，啊，二代华侨，还有就是说第一代移民，或者他就是留学生啊，这么过来的这些人，你跟他们比，你的这个区别，就是横向比完了，纵向比，然后呢，呃，就是为什么这么比呢？就是说你一定要给对方提出一个。想出来一个，就是采用你的一个理由。比完之后呢，你知道自己的一个特点之后，完了呢，你第二步就要分析对方要什么人，就要看他这个就是 G D 啊或者求人票啊什么的，你一定要知道他到底要什么人。这这一点是可能更重要。有些东西你知道自己是什么样的、啊，对方。你不知道对方要什么的话，他不卖，他不这个匹配也不行，所以就是把第一点和第二点联系到一块就行了，就这就是这个呃我的一个经验，就是面试基本上就能成。完了，下一步就是说要论述，就是你怎么能把这些呃第一点和第二点建立联系之后，能有说服力的，有这个逻辑性的传达给对方。这就是一个交，就是呃沟通的一个能力了，传达的一个能力了。嗯、o、okay, k 那咱们就直入主题吧。咱们先说一下这个呃常见的问题集和我个人的这个对策。嗯，这部分可能怎么说呢？对职场小白什么的，应届生比较有比，可能比较有用。嗯，这些只限于我个人的一个背景和情况。嗯。能不能有通用性？这个我也不敢说，这完全是因人而异。嗯，所以呢，我希望这些思路吧、啊，啊、呃，可以可以给给大家一个呃启启启启发或者参借鉴吧。这里一般我说的都是中途采用，就是有就有经验的人的转职。嗯、应届毕业生这块呢，他走的是另外一程序，所以我我其实也不太不太没有什么经经验。嗯，但是面试的问题应该不会差的。不会差太多，嗯。第二个要说明的就是说，嗯，就一切的面试啊，都是那个反复的斟酌，反复的逐字的推敲，一切都是靠练出来的。所以呢，嗯，一定要多练习。我准备面试的时候呢，每天比如说上班啊、下班啊、这个睡前啊，反正就是所有的，你你你洗澡啊什么的，你你一切就是说。能利用的时间都在反复的做排练、做练习。比如说洗澡的时候，可能就是最好的一个办法。你可以对着镜子呀，或者做各种的模拟的这些场景，甚至说每个假想的场景啊，你都要训练自己的表情，就就就就就知道这个程度。这样的话，每个细节、每个假想的这个场景，你都能，呃，适度适度的做出表情的话，其实。嗯，做到这个准备程度，其实基本上我觉得就比较 OK 了。嗯，呃，问题呢，那咱们就说吧，就是问题集里边呢，除了我之前视频说的这个自我介绍和这个致亡动机之外，呃，我觉得比较难的或者比较有意思的，就是这个成功力和失败力。也就是说，你优点和缺点一般都这两个是就是捆绑起来问你，就你有什么优点，你有什么缺点，你有什么成功的地方例子和失败的地方。成功的例子呢，就是我的经验是，你说一两个就可以了，而且例子要短，不要那个太多，不要太太长，不要讲故事，就你说两点一两点就可以了。嗯，最好呢是这个，呃，简历里边没有的，重点就你体现你说话的逻辑。因为日语里边呢，呃，自己夸自己呢是有点难，而且也没人这么做，在日本，所以呢，基本没人这么做，所以呢，你的用词就一定要简单，呃，我觉得我就是你要报出你的关键字，就 OK 了。其实在这面试里边，你说自己多么成功。就是你自己的这个炫耀，或者说为自己，呃，就是宣宣扬、宣传这这个做法，实际上不太符合日本人的性格，所以呢，一定要做到适度就收。嗯，所以呢，呃，我这边主要说一下这个说话的逻辑。嗯、呃，当你说这个成功例子的时候呢，一般呢分成嗯，课题、结果、实测这三部分去说，这样的话听起来比较有逻辑，因为你一般人呢。以我为例吧，因为我就没有什么逻辑，所以呢，我这之前说自己成功的例子的时候呢，就噼里啪啦，我能说个十分钟，就像那个说书似的，就是我自己以前多多多多那什么，哎、呃，反正把什么什么什么谈完了，就这种感觉，说书似的。其实对方我也不知道能不能听进去，或者有没有耐心听，反正就，嗯，而且我的这个日语能不能表达的很清楚，所以这一点我觉得。不太好说，所以我之前刚才我说的就是，你只要报出这个关键字就可以了。完了呢，呃，按照这个逻辑一条一条的说，这样呢，对方听着比较比较舒服。你的这个呃，当时遇到的什么课题，什么东西你做不了了，哎，你现在结果是什么呢？那结果肯定是你最后解决了，突破了。那你具体的施策办法，你分这三层这么说，这样的话比较好。这这个环节，我建议就是到时候约这个猎头公司做这个模拟面试，一般的都是免费的模拟面试，就是他会派一个就专门这个模拟面试的这么一个担当，他给你打电话，啊，一个小时左右，就他给你模拟面试把所有问题都给你问一遍，完之后他会根据你的这个所有的这个呃问题，以一个呃比较中立的角度来跟你说这件事儿。你要不要说，或者要不要要不要这么说？嗯，这个我希望可以，就是反正都是免费的嘛，希望可以就是利用他这个服务。这些面试官特别特别有经验，一天可能面十几个，就是经验极为丰富，听过太多了。这种这种面试官，所以他们的这个呃，就是见解还是挺有帮助的，特别是对于我这种就这种。中国人来说，我觉得中日文化相就是差异相当大，所以我觉得他们的话特别对我来说特别有帮助、嗯。成功力这块就说到这儿，下面说一下这个失败力。失败力是最关键的，成功力的话就是相对来说比较简单。失败的地方是比较难表达的，因为这东西你一说吧，说自己都失败，这不是减分嘛，对吧？但是这块呢，其实是，呃，对方比较想听的。为什么呢？因为你看这个伊藤忠啊、王宏这样的这种大型的商社，他这公司呢，基本上这失败的例子是一般是必问的。为什么呢？就是这类企业，它跟这个它属于非资源类的商社，它没有这个三菱三井和住友这些大的资源类的这种财阀的根基，所以他们在事业开发过程中呢，嗯、呃，非常的不顺利。所以呢，他们的社风呢，就是说，不断的从失败中反思，完了觉醒，完了就是，等等吧，就是他们这种作风就是这样的，失败无所谓，只要你能哎觉,觉醒了反思就可以。所以他们特别爱问这些东西，所以这块要好好准备。具体怎么准备呢？就说这个，呃，首先你要分析这个公司的这个社风，就是什么风气，公司的风气。和这个求人的具体要求，要看这个，首先要看这个社长的采访。一般的这个，呃，网站都会有这个，一般大手都会有这个专门的招聘的专业，这里边会有社长的采访和社员的采访。你像刚进公司一两年的这些社员，他会有一个 inter interview， 有这个采访，你就通过这个，你就能基本知道这公司想要什么样的人了，求人的方针呢、啊？公司的风气啊，社风啊，就可以基本知道了。所以，根据你不同的这个公司的社风，你要举出不同的失败例。比如说，伊藤忠是什么？你要准备什么案例？完了，王宏准备什么案例？三井准备什么案例？所以呢，这些东西，呃，所以呢，你就根据不同的公司举出不同的这个失败的案例就可以了。就是一定要记住一个重点，就是即使是失败的案例，归根结底，你还是要。作为一个展示自己的一个机会，就是让人听着是失败的案例，但实际上呢，它侧面反映了你这个人是非常有能力的。有人说，呃，举个例子吧。有人说，不管哪个商社吧，他都需要这种比较灵活的，脑子比较灵的，完了比较带点激进的这种年轻的血液。所以呢，你举这个失败例子的时候呢，我当时举的就是说，比如说。呃，我独自开发越南市场或者印尼市场的时候呢，为了促进这个销营营业额，追求这个高利益，所以呢，我可能为了打击竞品啊什么什么的，我采取了很多激进的这个贩路开拓手段，嗯、呃，而没有加强对这个商流的管理和控制，所以呢，就是短期内呢，可能对这个新规市场取得了比较大的突破，但是呢，最终导致了各个代理商的这种恶性竞争。后来经过反思和改善，最终取得了什么什么什么的成绩。这种例子的话呢，呃，就体现了自己的失败，嗯，但是呢，又体现了自己呢，还有自己的一些业绩。最后呢，还有一个反思。对这个反思的过程一定要加上，这是一个人事评价的一个重点，这块一定要注意。关于优缺点也是一样，嗯、呃，举例的话。太多了，我就不说了。这我就说几点，一个就是说这个，呃，优点这块还是要省略，简略不是省略，要简略啊、呃，简略要而是要有逻辑。嗯、呃，对于外国人呢，就是最好的办法就是研究一下公司要什么样的人，完了我们呢给出关键词，还是这关键词。什么叫关键词？刚才之前我也提过。就是这个日语里边表达跟这个中文的母语完全不能不能比啊！咱们这个中文这些用词就比较熟练，日文的用词其实用的对不对，或者用的恰当不恰当，其实这个我我自己或者我自己是很难判断的，因为你没有这个语境，你也不知道这个词，你听看起来挺好的一个词，但实际上可能日本人不那么用，或者还有其他的意思，这样的话就不太好，所以一定要就是嗯。记一些这样的关键词，或者平时要多收集这样的东西。比如说，呃，销售能力的这些词啊，我经常用的，我经常听的就是说，这个我说一下，就是是就要说日语了。比如说一、这个塞修句词，折冲术，塞修句词，折冲数，折冲数就是一种，就是这个你们这个谈判的时候呢，为了找到对方的这么一个。互相的一个妥协点，而做进做出这么一种让步，这种这种谈判的一种方法，就、就是折冲， s e 还需要就是折冲术。还有比如说自走力 ，disoluble， 就是说这个你你你不用别人催促啊，你自己可以完成这件事儿，这么一个自走力。还有就是说，呃 ，makey， 就是说这东西你有没有这个眼光来做这个生意，你有没有这个判断能力，这、就是说。就跟那个鉴宝似的，这件事儿咱们不能打眼，商机的能好坏就能马上就能给，呃，识别出来，有这么一个慧眼。再比如说这个附加起，就附加价值，啊，吧？这商社最最强调的一个就是说，你能不能把这东西加附加价值？还有一些写这个性格的呀，写执行力的呀，比如说这个，啊、呃，奈巴里兹尤伊。呃、嗯，就是很很很很顽强啊，是吧？还有这个亚力基鲁奇卡拉，这个这个南托卡斯鲁奇卡拉，就是这两个都是，呃，就比较我我都是从那个网上学学的，就是好像这些词一就是形容这个商社人，好像，嗯、呃，特别的匹配，就是怎么说呢？就是怎么不管怎么样，把这事一定要做出来。这么一个很有执行力的，不能半途而废的这么一种精神、哎，就这种词，其实我在什么什么、啊、一级、二级啊什么的教科书里边，我都没见过这种词。但是，这我觉得这就是一个关键字，或甚至说,说是这个是这个，嗯，面试啊就经常可以用到这些词，这些词一定要多积累。嗯，这个要多看一些专门的讲座和网站，像油管什么都有这种专门的。还有一个就一定要最关键的，就是说这个啊、嗯，一个关键词一定要配一个，至少配一个实例，实际的例子，就是你这个人怎么怎么顽强，怎么有执行力，一定要配一个例子，哎，一定要有说服力的例子，你不能光说自己各种好，你没有一个例子对支撑也不行，而且例子必须得也是你自己实在的例子，而且必须要非常的有说服力，这要好好准备一下。之后呢，嗯。还有很多逻辑公式可以用啊，就是我我我那个提到刚才我说的那个，比如说课题、结果、实测啊，你有什么课题，走结果什么呀？最后你怎么办到的这些、这些这个啊 framework 吧，这反正你这这些公式你可以用。还有之前我这个最早的早一视频里面提到那个三明治办法，三明治方法就是，比如说这个啊总结结论完了之后再往下再发散对吧？举例啊什么的，完了再收结论。三层这样，还有比较经典的这个 P R E P 对吧、嗯？ Point, point, reason, example, point。把先提出点，完了解释原因，完了再举例，完了再收。不管怎么样吧，反正一定要让对方知道你这个逻辑性。嗯，呃，刚才我说了一下啊，再怎么强调也不为过的，就是关键词，就是这个简历上面也一样，就是因为大家的时间都很忙嘛。如果不能在一两分钟之内吸引对方的眼球，基本上这个简历基本基本就就就就,就过不了。所以呢，简历上面也一样，就是简历的关键词和结构和这个文章的简历的 structure 很重要。所以呢，就是嗯，简历的事候我我这里就太多了，我就来不及说了，就说一下吧，就是说说点点吧，就是说你的自己的这个优点啊，就是自我披露的时候呢，也是一样。就是一定要抛出关键词，抛出之后，打住啊！对方有兴趣的话，他会反问你，完了你再根据他的兴趣点嘛，再作答。用这种这这种方法。如果对方没有兴趣的话呢，比如没有接你的茬那你就那说明这这你的这个点就对方就没有盖的，或者对方没有兴趣，所以你就别不要再展开了。所以精心做一份简历，精心准备这个自己的 P.R. 的这个。呃，机构 PR， 机构 PR 的这种关键词，我觉得是最最重要的。再举个例子啊，亲身经历，就是说，比如说我之前就职的这中小企业，比较小的一个企业啊，中小吧，经常会遇到这个客户客户不付款的时候，这是客户不付款，这是公司的这中小企业作为没卡作为工厂最大的一个课题，而且呢。中国客户不付款，日本公司是束手无策，因为因为日本公司呢，因为日本公司呢，他没有这个对策，呃，起码在日本基本没有这种什么不付款呢、啊、什么跑路啊这种情况，所以日本公司也没有这种预案，它没有经验，所以呢，他们对这个中国工厂或者说客户欠款呀、啊、什么的，他们是束手无策的，所以我知道他们这一点。所以呢，当我自己在这个去过 p 亚的时候，自己就是面试的时候呢，或者邮件里边呢，或者说简历里边呢，你就可以把这些重关键词抛出来。比如说像什么，呃，五里卡开开修，有新抗力，呃，三一开修，什么去库库撒比撒，翻译过来就是说，呃，你可以关键词你可以列一个，比如说，呃，回收账款。什么语性管理、债债权回收、中国催债，这这类的这么一个，你把这些话，呃，在面试里边点出来，其实马上对方就 get 到这个你的点了，他会肯定会问你的。谈判呀、啊、面试啊、写邮件啊，其实可能都是这同样的道理吧，就你还是要在最短短时间内让对方对你产兴趣，这、就是最最重要的。嗯，一定要牢记。嗯，这样对方的话会非常想听你说的话，从而呢对你产生兴趣。这个你基本上就就就面试就就就胜算就很大了。所以关键词一定要准备，而且要准备专业的词汇，就是不要说中式日语啊什么的，或者你自己瞎编的那词，这这肯定是不行。一定要找非常非常专业的词词汇。呃，刚才说了一个就是。优点啊，缺点，缺点的话，很跟刚才我说的那个失败的案例差不多，都比较难说，因为这个失败或者说缺点，这东西肯定是减分的。但是呢，还是你事前还是要对这个企业的方针和这个风格做充分的研究，读这个新闻采访啊什么的，你要知道对方需要什么样的人，针对这个对方不同的这个要求，不同分别作答。嗯，所以这这完全是一 case by case 的事儿。比如说伊藤忠吧，伊藤忠商事他有一个就是他自己的一个 slogan， 就是他每次都写在他那边，就是写在伊藤忠商事下边，叫这个呃一个人的商人，无数的呃使命，这么一个，反正日语叫什么，ひとりの商人。嗯，穆斯诺西美什么的那这么一个词吧。嗯，所以这公司呢，它特别重视这个呃个人的力量，就是各之力，一个人的力量。所以呢，你要准备这个的面试的时候呢，你在缺点的时候呢，你就可以，你就可以这么说。嗯，你说，你说你从来呢啊、呃，就是从你毕业到现在，就是都我都我都是一个怎么说呢？就是一个人从立案到执行的这么一个人，海外出差什么的都是一个人，对吧？所以呢，在日语这边叫イビキオガミ，就一匹狼，就是一一个独狼似的。你这么这么一个人，就是你都不靠组织，什么都自己干。这个其实不是一个褒义词啊，它是一个比较贬的一贬义词。但是你可以把它当做一个缺点来回答，因为这确实在日本人看来，它确实就是缺点，因为你没有什么团队性啊，你老是自己干呐、啊，自己立案呐、啊、什么的。当然也体体现了你的一个独断力，还有一个就是，呃，暗层的一个意思就是说，那你你你实际上公司的高层对你是非常信赖的，因为如果日本公司不信赖你的话，他不会派一个啊年轻人自己去出差，自己去，要不然，去去去去干去，一般不会，他不会放权，所以呢，除非非常非常信任你，才能让你放权或者让你一个人去干什么事儿。所以这也就是这，我举这个例子就是说，嗯嗯，就是一个这类问题的一个回答的思路。这思路很关键啊，不一定全用用这些例子，就是思路啊。我再最后总结一点，就是体现你的缺点，一定要把缺点说出来。完了呢，这缺点里边呢还涵盖着，还能反映出你的一个能力加分点。完之后再加上一个、啊、反思改进，对吧？哎、嗯，就是我我现在我不希望这样，我希望怎么怎么样的一个改进。嗯，还有一个就是失败的例子啊，可能呃会问到很多次，从一面到四面，或者反正从每几乎每个面试可能不同的人面嘛，所以不同的人都会问这问题，所以还得多准备。那、呃、根据不同的这个公司的性质，就刚才我说的是，你一通中是一个，对吧？王红就就完全不能用这个例子，就就刚才比如说跟我刚才说那个，就是很重视个人能力那块吧。王红的话就不太好，因为跟猎头啊，或者跟王红就职的这些日本人，我也聊过，就是你这些，嗯，他们都觉得这、这个例子不太好，嗯，所以就换一其他的这个缺点或者是来说，嗯，因为他这个，比如说你说这个，呃，一匹狼什么的哈、啊，独狼这种这种行为方式吧，他不符合王红的社风，而且呢，嗯，他并不是一个并不干的。不感觉你是一个 plus， 不是一个 positive 的，不积极，所以呢，我就没有用这个词，因为这东西有风险，咱就不冒这些。我当时用的这个，比如说你缺点的时候，我我写的是，我当时说的是，我说我行动力过强，没有欠思考这块这么说，或者说你可以直接就跟他说，你说你英语特有自信，我英语很有自信，但是呢，我日语呢不行，我没有什么自信。比如我 s p i 做的不好，嗯、呃，我这笔试啊，我就特别没自信，因为我参加您公司笔试的时候呢，我就觉得没有自信了。其实这么说也没关系因为面试官听起来呢，他他很容易被理解，因为外国人嘛，对吧？嗯，做笔试肯定是不说实话不太公平，那那种题，日本人都就就他都做不好那些日日本古文题，你让一个外国人做这些文言文的题，那太太扯了。所以呢，嗯。就是你这么做呢，也给这个自己留一个台阶儿，对吧？你说你，啊，也就是说你 ，I S P I， 你这个笔试的分数太低，请您高抬贵手是吧？我这个一外国人，您就别对我那么高要求了，对吧？就是给自己留一台阶。还有就是说，顺便突出一下我自己英文还行，因为我这个虽然啊日文不好，那我英文行，你就就每句话都带着那种呃加分，就虽然是缺点，让人家。带出自己的这个优点了，加分点了。嗯，所以呢，就还有一就是说我虽然日语不好，我那我跟你说了，我的缺点就是日语不好，但是呢，我也嘚不得嘚不得的，我能说出这么多，我也不带喘气儿的，对吧？那说明我这个日语也不会差在哪儿去，你起码能听懂，对吧？就这意思，我就这个思路，所以呢，嗯、呃，我也我也不希望去。大家都用这些例子啊，上战场这个完全就是听一个思路就可以了，就能借鉴就可以你们觉得不好，咱就您您就按您的这个算。这些都是我的一个心得啊，呃，就是关于被问到这个什么成功力啊、失败力啊、这、就、个、是、优点啊、缺点啊，我都是这么着回答的。嗯呃,呃，这块我说的比较多啊，因为确实。这个问题比较难难回答，我下面再说一下这个其他的环节，就是比如说这个嘎格西斯蒙，就是反问这个环节，这个等已经半小时了，那咱们就下回再说。